0: Hallo und herzlich willkommen zu der Predigtserie «Gesundes Denken» heute mit dem Schwerpunkt «Entgifte deine Gedanken». Ja, es gibt sie, die giftigen Gedanken. Es gibt sie tatsächlich und ich kenne sie sehr gut. Wenn ich heute zu euch spreche, dann komme ich nicht als die, die alles richtig macht und alles begriffen hat, sondern als die, die da auf einem Weg ist und wachsen will. Ich möchte heute mit euch austauschen, wie wir mit diesen negativen Gedanken umgehen können. Ich möchte euch einen Filter zeigen und ich habe auch einen praktischen Leitfaden für euch bereit, der sich ehrlich gesagt nennt, damit wir wirklich erkennen, wie wir negative, toxische Gedanken gegen die freimachende Wahrheit Gottes austauschen können. Denn Gedanken haben Kraft. Wir sind geschaffen, um positive Gedanken zu denken. Gott denkt gut über dich. Er denkt auch jetzt gerade gut über dich. Im Psalm 139 steht, er hat so viele gute Gedanken über dir, wie es Sandkörner gibt auf dieser Erde. Unendlich viele. Und er hat dich als sein Gegenüber geschaffen. Das heisst, du, du ähnelst ihm, darum kannst du auch denken. Und darum bist du geschaffen für gute Gedanken, für kraftvolles Denken. Die Struktur deines Hirnes, deines biologischen Hirnes zeigt, dass es normal ist für den Menschen, positiv zu denken und das Gute zu suchen. Negative Gedanken im Gegensatz dazu, Sorgen, Ängste, so die Gedanken, die dich um drei Uhr morgens, mir geht es jedenfalls manchmal so, die dich wach halten und die dich drehen lassen, die setzen ja unangenehme Gefühle frei und diese wiederum lösen dann biochemische Stoffe in deinem Körper aus, Substanzen, die Stress auslösen. Und Stress, weiß man heute, ist die Ursache der allermeisten Krankheiten, mit denen wir uns herumschlagen. Und Stress verändert auch deine Persönlichkeit. Schau Umstände und Situationen kannst du nicht kontrollieren. Manchmal passieren einfach schlimme und äußerst schmerzhafte Dinge. Gibt es toxische Gedanken in der Bibel? Ist das ein Thema in der Bibel? Tja, lies mal die Psalmen. Was da David zusammenjammert, wie er sich äußert über seine Feinde, das sind toxische Gedanken, lies Hiob. Oder das Buch der Klagelieder, das wir vielleicht weniger gut kennen, das schließt sich gleich an den Propheten Jeremia an. Und die Klagelieder wurden von einem unbekannten Autor geschrieben. In der Zeit, also circa 587 vor Christus, als die Babylonier in Israel eingefallen waren, Jerusalem war zerstört, der Tempel, das Zentrum des Glaubens, der Ort der Anbetung für die Juden war zerstört und das Volk wurde ins Exil geführt. Und da hinein, da hinein spricht der Autor, über, über diesen Schmerz und er klagt, er klagt sehr poetisch, aber es ist ein Klagen. Ich lese euch vor aus Klagelieder 3, die Verse 17 bis 20. Was Frieden und Glück ist, weiß ich nicht mehr. Du, Herr, hast mir alles genommen. Darum sage ich, meine Kraft ist geschwunden und meine Hoffnung auf den Herrn ist dahin. Meine Not ist groß. Ich habe keine Heimat mehr. Schon der Gedanke daran macht mich bitter und krank. Und doch muss ich ständig daran denken und ich bin vor lauter Grübeln am Boden zerstört. Kennst du das? Ich kenne das sehr gut. Das Grübeln, das dich in eine Spirale mitnimmt, es wird immer dunkler und am Schluss bist du so richtig am Boden zerstört und du fühlst dich schon fast krank. Gott hält es aus, wenn wir klagen. Es ist nicht falsch zu klagen. Wenn etwas Schlimmes geschieht, ist es richtig, diesen Gefühlen Ausdruck zu geben und zu klagen. Aber bleib nicht da. Schlage nicht hier dein Zelt auf. Es ist wichtig, dass wir in dem Moment, wo das Klagen seinen Raum gefunden hat, dass wir uns überlegen, was passiert denn da. Und ich habe mir gedacht, ich tausche mit euch ich ähm, teile mit euch ein, ein Erlebnis aus meinem Tagebuch. Das ist vom 29. Oktober 2020. Ich hatte ungefähr vier Wochen vorher einen ziemlich heftigen Unfall. Ich habe mir die Schulter gebrochen und ich war in starken Schmerzen zu diesem Zeitpunkt und konnte über Wochen nicht schlafen. Und das war so ein Moment, da habe ich angehalten und mir überlegt, was geht hier eigentlich ab. Heiliger Geist, was passiert da mit mir? Hilf mir bitte. Ich bin ausgelaugt, körperlich, seelisch, geistlich. Meine Gedanken drehen sich immer schneller im Kreis. Es fällt mir so schwer, mich zu konzentrieren. Was mich völlig erschreckt ist, dass ich deine Gegenwart weder genießen noch erleben, noch aufrichtig suchen kann. Alles scheint hier unter einer dicken und giftigen Nebeldecke zu liegen. Hier an diesem Punkt des Schmerzens sollten wir nicht unser Haus bauen, weil du bist nicht Opfer deiner negativen Gedanken. Der Autor, der unbekannte Autor der Klagelieder hat ein großes Aber. Inmitten des Klagens macht er eine absolute Kehrtwendung und er sagt, und jetzt lese ich Klagelieder 3, 21 bis 26, Aber, aber eine Hoffnung bleibt mir noch, an ihr halte ich trotz allem fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen liebt. Der Herr ist gut zu dir. Dein Gott ist ein guter Gott und wenn wir ihm nahe sind, da kommt die Stärke, die Liebe Gottes und wird für uns erlebbar. Vertraue ihm. Du darfst diesem guten Gott wirklich von ganzem Herzen vertrauen. Wisst ihr, mich dünkt wir sind nicht nur in einer Zeit der Pandemie des Covid-19, wir sind in einer Pandemie des toxischen Denkens. All die negativen Nachrichten, die uns täglich überfluten, das ist wie eine Tsunami, die da immer wieder über uns kommt. Negative Prognosen, die beeinflussen uns. Gehen die Werte schon wieder hoch? Kommt die Welle? Kommt die dritte Welle? Und es gibt wirklich auch viele Lebensumstände und Schicksalsschläge und Schmerz. Das passiert dir einfach. Das Leben ist nicht immer fair. Aber du kannst deine Reaktionen und deine Gefühle und Gedanken darauf, die kannst du leiten. Du hast die Verantwortung, wie du denkst, niemand sonst. Mein Schlüsselvers ist im Römer 12, der Vers 2. Da steht, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Lass dich von Gott durch deine Denkweise in einen neuen Menschen verwandeln. Die Qualität deiner Gedanken beeinflussen sehr direkt deine Hirnstruktur. Und Gott hat dein Hirn so gewaltig großartig gemacht, dass die positiven Gedanken das Gehirn beleben, dass da Struktur wächst und dass Vernetzungen passieren. Wenn du allerdings negative Gedanken denkst, dann kommt da ein Durcheinander in dein Gehirn und Teile sterben wie ab. Du bist geplant dafür, dass du positiv denkst und dein Hirn hat Selbstheilungskraft. Du kannst gute Gedanken Anbauen Und deine Hirnstruktur wird sich nachweisbar verändern. Das ist ein Wunder. Du hast die Fähigkeit zu wählen. Welche Gedanken wählst du? Die Frage muss ich mir auch immer wieder stellen. Aber was tue ich jetzt, wenn ich negative Gedanken habe? Beobachte dich selbst. Marius hat uns letzte Woche eine Hausaufgabe gegeben. Er hat gesagt, schaut mal, was ihr alles so denkt, eine Woche lang. Baue keine Gedankenhäuser im Tal der Todesschatten. Je länger du hier baust, in der Verzweiflung, in der Depression, in der Dunkelheit, desto länger brauchst du, um diese Gebäude wieder einzureißen, diese negativen Gedankengebäude. Ich möchte euch dazu den zweiten Korinther Kapitel 10, die Verse 4 und 5 vorlesen. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, also du und ich, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Deine Gedanken müssen Christus gehorchen und schaut, wir leben in einem Krieg und der Kriegsschauplatz, das ist das Feld deiner Gedanken und der Feind hat eine Absicht, er will dich zerstören. Der Feind will deinen Tod. Dein Gott hat dich für Leben in Fülle geschaffen und er hat den Sieg errungen. Er ist für dich, du stehst bereits auf der Seite des Sieges. In den Sprüchen 4,23 lesen wir, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Deine Gedanken entscheiden über dein Leben. Wie du denkst, so bist du. Achte auf deine Gedanken. Du kannst sie nicht ignorieren. Du kannst sie nicht zur Seite schieben, Du kannst nicht einfach über sie hinweggehen. Du kannst auch nicht einfach das Gegenteil deiner Gedanken glauben. Das alles wird nicht funktionieren. Ich sage euch das, ich habe das ausprobiert. Es geht nicht. Wir brauchen etwas viel Kraftvolleres. Du musst diese Gedanken, wenn du so ein Gedankenchaos hast in deinem Kopf, musst du sie fangen und festhalten. Für mich heißt das, sie aufzuschreiben. Sei ehrlich vor Gott und vor dir selber. Das denke ich. Und wenn ich das denke, was ist jetzt die Wurzel dieses Gedankens? Toxische Gedanken sind wie eine Warnlampe. Sie weisen dich auf eine Fehlfunktion in deinem Hirn hin. Eine Fehlfunktion, die schlussendlich irgendwann zu deinem Absterben und zu deinem Tod führen wird. Darum reflektiere, was du denkst. Werde ehrlich. Aus meinem Tagebuch, 29. Oktober. Die Welt und der Himmel ist gegen mich. Juan ist gleichgültig mir gegenüber. Das ist mein Mann und das stimmt natürlich nicht, aber in dem Moment habe ich das so erlebt. Ich hasse es, lahmgelegt zu sein. Ich hasse mein Selbstmitleid und meine Schwäche. Ich fühle mich von dir, Gott, im Stich gelassen. Wahrscheinlich bin ich eine Enttäuschung für dich, für Juan, für meine Freunde, für die vineyard Band. Ich nehme meinen Job nicht wahr. Ich bin ein Weichei und am besten würde ich die Flucht ergreifen. hässliche Gedanken, nicht wahr? Hey, wir brauchen einen Filter für unsere Gedanken. Ich habe einen gefunden. Ich lese euch aus dem Philipperbrief das Kap im Kapitel 4, den Vers 8 vor. Paulus sagt hier, konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Jeder Gedanke muss gefiltert werden. Wenn sich ein Gedanke außerhalb des Wort Gottes bewegt, dann musst du ihn gefangen nehmen. Du musst ihn anschauen und sagen: Ja, ich, ich weiß, du bist da. Aber jetzt schau mir, wo du herkommst. Und dann kannst du Gott für diesen Gedanken um Vergebung bitten. Schau, du kannst nur loslassen, wenn du etwas hast, was du loslassen kannst. Und das sind die Lügen. Hinter solchen Gedanken stehen Lügen. Ich habe meine Lügen aufgeschrieben. Jesus, äh, nein, Entschuldigung, Juan, Liebt mich nur, wenn ich in Bestform bin, war so eine Lüge. In meiner momentanen Schwäche bin ich wertlos, ich bin in einer Enttäuschung. Gott lässt mich fallen und er ist enttäuscht von mir. Diese Dinge zuzugeben und zu sagen, Herr, es tut mir leid, ich habe falsch gedacht, ich habe an Lügen geglaubt, das erfordert Demut und Ehrlichkeit. Bitte um Vergebung, lass los. Und dann kommt das Beste, im Austausch kannst du auf Gottes Stimme hören und du bist ein Kind Gottes, du hörst seine Stimme und er wird dir sagen, wie er über dir denkt. Diese Worte der Wahrheit schaffen neues Leben und lasse wirklich zu, dass er die schmerzhaften Punkte in deinem Herzen berührt, weil die Wahrheit macht dich frei. Ich teile jetzt mit euch, was er mir gesagt hat und das ist etwas sehr Zartes, Ehrliches und wenn du magst, darfst du das auch für dich nehmen heute. Mein Gott hat zu mir gesagt, meine wunderschöne, starke und geliebte Tochter, meine Freundin. Ganz nahe bin ich, weil ich dich an meiner Brust trage und dich im Saum meines Kleides verberge. Du gehörst mir und du bist mein kostbarer Schatz, meine treue Kämpferin. Du bist verletzt und ich bringe dich weg vom Schlachtfeld. Deine Zeit kommt wieder. Meine Liebe, für dich ändert sich nicht, weil du jetzt im Lazarett bist. Ich will deine Wunden pflegen. Du sollst heil werden. Es kommt nicht auf das an, was du tust, sondern auf deine richtige Perspektive. Schau, jeden Morgen sitzt du trotz allem in deinem Sessel und suchst meine Gegenwart. Deine Treue unter diesen Umständen bewegt mein Herz. Du Tapfere. Lass mich dir heute dienen, halte still, empfange. Ich liebe dich über alles, dein Freund auf immer, Jesus. Sind wir auf der richtigen Spur? Wir merken das, wenn wir die Gegenwart Gottes erkennen. Die Gegenwart Gottes bringt Barmherzigkeit, Gedanken des Friedens, der Zuversicht und der Liebe. Bleib mit deinem Schmerz nicht allein. Lass dich von Gott in deinem Denken verändern, damit du ein neuer Mensch werden darfst. Das musst du einüben. Die Wissenschaft hat bewiesen, dass es ungefähr neun bis zehn Wochen braucht, bis eine solche neue Struktur im Hirn sich verankert. Warum tust du dich nicht mit einer anderen Person zusammen und bildest ein Connect während zehn Wochen? wo ihr austauscht, wo ihr mit dem Leitfaden, den ihr übrigens runterladen könnt, ihr werdet den finden, wie man das machen kann, wo ihr das zusammen durchgehen könnt. Übt es ein und berichtet darüber, was ihr erlebt. Es wird euch verändern. Lerne die Lügen zu entlarven und gegengöttliche Wahrheiten auszutauschen. Wenn du nicht weißt, wie du das angehen sollst und du sehr unsicher bist, dann kannst du dich für ein Sozo anmelden. Ein Zweier-Team wird dich da während circa zwei Stunden begleiten im befreienden Austausch und dir helfen, selber auf die Stimme Gottes zu hören. Wenn du gefangen bist in wirklich depressiven, zerstörerischen Gedanken, bitte ich dich wirklich, bleib nicht allein. Schau, es gibt Menschen in der Vineyard Band, die können dich begleiten auf dem Weg der Heilung. Du kannst dich unter Seelsorge melden, wenn du dich auf den Weg machen möchtest, deine Geschichte aufzuarbeiten, damit du die Wahrheit empfangen kannst über deinem Leben. Vergiss nicht, Gott ist gut. Er hat so viele gute Gedanken über dir, wie es Sandkörner gibt auf dieser Erde. Jesus, ich bitte dich, dass du unser Denken segnest, dass du uns veränderst, dass du unsere Herzen frei machst, dir zu begegnen. Wir wollen deine Stimme hören. Wir wollen unser Denken verändern lassen. Ich segne dein Denken. Du bist berufen, positiv und kraftvoll zu denken. Gott macht es möglich. Amen.